0: Det är knappt som man tror sina öron, men det är så. Faktiskt återigen dags för kakelpodden att göra entré i era öron. Visst är det så,
1: och som vanligt är det sprängfyllt med intressanta ämnen och röster. Bland annat så har vi fått en riktigt bra fråga från en platssättare som under avsnittet kommer att besvaras av en av experterna på Byggkeramikrådet.
0: Och veckans kompis hämtar vi från en tjej som bor och arbetar i Piteå, eller Pite. Som man säger där uppe då.
1: Och dessutom ska vi dyka ner i hur man på bästa sätt löser nischer olika kluriga situationer som kan dyka upp rörtrummor och andra hinder.
0: Klart intressant och för att få lite tips från verkligheten på just detta så stämde jag träff med Martin Holmström på Kakelsnickarna i Linköping och inledde vårt möte med frågan hur han tänker när han ska planera exempelvis en väggyta med olika hinder, ja, typ fixturer, fönster,
2: rörtrummor och annat. Jag ritar ner hur badrummet ser ut och hur kunden i frågan önskar att få det utfört. Sen sätter jag mig på kontoret och planerar upp var nischen gör sig bäst och hur djup den ska vara för att få en funktion för kunden. Den får inte vara för smal heller utan oftast vill man ju ställa lite schampoflaskor där och alla möjliga produkter. Så en ganska djup nisch tycker vi om. Fixturen blir oftast placerade just där avloppet kommer, för det kan vi inte oftast flytta så mycket i renoveringar, för vi utför ju mest renoveringar av badrummet, det är ingen ny produktion, Så då får man göra det bästa av att antingen så bygger man en fixtur så som fixturen är byggd, eller så kan man bygga ut den med luxskivor. Och då blir det en lite mer exklusiv och snyggare känsla om man kan bygga in fixturen in mot en annan vägg. Så blir det som en helhet istället för att fixturen bara sticker ut. Så Är det någon oväntad yta med en större utmaning. Nisch är en detalj, en lyxdetalj i ett badrum och det är väldigt avgörande att det blir en bra ja, som ett jobb nu. Takdusch är något som också är väldigt populärt. Då eh, ville kunden och ja, jag föreslog att inte den här duschstången ska komma mitt i nischen för det tycker jag blir en ful detalj av en snygg detalj. Mm. Så då fick vi bygga en eh, stor nisch och sen eh, i mitten av nischen så har vi byggt med luxskivor för att komma ut så blir det en kakelplatta vid duschslången mm. eller vid duschstången så det blir två nischer bredvid så man får alltid tänka lite hur slutresultatet blir så man inte bara tänker på själva nischen takduschen och allt sånt där att, att det blir en snygg detalj så man inte missar någonting Gerar ni, sågar ni 45 grader använder
0: ni en kakelist eller?
2: ja aluminiumlistor använder vi och om kunden i fråga önskar så självklart vi har verktyg och kunskap för att gira hörnen också. Mm. Så det är inga, inga konstigheter. Är det roligt att jobba med nischer? Alla detaljer är roligt. Det är det som gör platsättningen rolig. De här 15-15 har man satt i ungdomsåren så nu är det detaljerna som är det viktiga. Och det som vi på Kakisnickarna vill stå för att sticka ut med det, att vi... Vi gillar kuvertfall, vi gillar fixturer, vi gillar nischer, vi gillar göra det här lilla extra. Och du nämnde ju där lite grann nu med kuvertfall, för fler och fler där ute efterfrågar ju kuvertskärningar. Varför har det blivit så trendigt? Det är för att det är så fruktansvärt snyggt. Det är så? Ja, det är så fruktansvärt snyggt att slippa de här mosaikplattorna runt golvbrunnen. Och, man, och de här brunnarna nu så man kan lägga en platta i själva brunnen så det blir bara en ram runt om jag gör ju att kvärfallen blir så fruktansvärt snyggt. Så det vill jag gärna sälja in till alla kunder som jag har nästan. Det dök upp ett enormt leende hos Martin här när jag mm. nämnde kuvertskärning. Mm. Det är din grej, eller? Ja, det är lite så. Jag tycker det är väldigt roligt. Vad är då den stora utmaningen med kuvertskärningar? Att man absolut inte vill att det ska tanda och att alla fogar måste komma överens. En, en detalj som är lite svår som man tyvärr måste sticka undan med är ju ibland hur brunnen är placerad. Eftersom i vill man ju ha skuret så snyggt som möjligt så blir det estetiskt i badrummet. Vi använder ju alltid storformat på golv och vägg så det, är det här med fog, fog vill man ju alltid följa men ibland är brunnen så dumt placerad som man inte kan, man kan inte följa fog fog tack vare det. Just det. Få helheten i kuvertfallet så att det verkligen blir snyggt i hela badrummet. Slutresultatet blir snyggt. Vad finns det för olika typer av kuvertskärningar? Man kan utföra ett kuvertfall på väldigt många olika sätt. Antingen gör man ett traditionellt kuvertfall och fäller ner plattorna. Eller så bygger man en ram runt brunnen. Man kan bygga en ram runt kuvertfallet. Badrum som vi gjorde sörja som ett kors och sen så ligger brunnen på diagonalen. Så har vi skurit de här plattorna smala som ett kors och sen ligger det större plattor bredvid och så ligger brunnen på diagonalen med, med en thailinsert brunn. Den finns på våran Instagram. Mm. Den är fruktansvärt fin. Mm. Allt beror på hur mycket kunderna vill och betala för det, det tar ju mer tid att göra ett, ett specialkuvertfall än ett, ett traditionellt kuvertfall.
0: Ja, så är det ju. Det är ju förknippat med en liten större peng. Om kunden då vill ha en, i sina ögonsätt, en så tjusig kuvertskärning som
2: möjligt. Mm. Hur gör du då? Kommer du med förslag på olika varianter då, eller? Absolut. Då sätter man sig och ritar lite och förklarar för kunden och för en dialog hur de vill önska att få det utfört. Också så får man rita upp lite olika förslag och vad man kan göra. För som sagt, vad, som jag sa innan, att, att brunnens placering är ganska avgörande också. Vad man kan göra om det Även om man kan flytta brunnen så är det inte alltid... Om det är träbjälklag så kan man inte flytta brunnen precis hur man vill heller. Utan då får man titta lite där efter man har rivit och flyttspacklat hur man kan göra. Mm. Så det är inte alltid att man kan komma in till ett badrum man går igenom med kunden och sen säger ja, så här vill jag ha det, men då måste vi ändå kunna titta på hur vi kan göra det sen efter har, om, om en brunn ska flyttas eller någonting. Okej, okay. vi föreställer oss nu att det ligger
0: en beställningskuvert -skärning. Vad ska man tänka på för att det ska bli
2: riktigt bra? Det som ligger i att det ska bli väldigt bra det är att det ska vara en platssättare med stor yrkestolthet ja. som verkligen vill göra ett fint jobb för kunden för något man ska ha respekt för att kunden kanske har sparat i flera år eller belånat huset på en stor kostnad för att få ett nytt badrum. Mm. Så man ska verkligen ha respekt till kunden att okej, okay, den här kunden har lagt ner mycket pengar de förväntar sig ett jättefint resultat och därför ska man alltid ta sig tiden till att göra ett strålande resultat så att alla blir nöjda efteråt.
1: Martin Holmström hörde vi direkt från Linköping och kolla gärna in deras Instagramkonto som kort och gott heter Kakelsnickarna bjuder på en hel del inspiration och riktigt tjusiga bilder finns du att titta på där.
0: Kan slinka in med att även Byggkeramikrådet har ett konto på Instagram där det också finns lite smått och gott att ta del av med lite scrollande så att säga.
1: Eddie Junggren, välkommen in i Kakelpodden. Tackar. Vi har slagit oss ner i din butik här på Kakelpalatset i Bromma, strax utanför Stockholm. Jag tänkte, vad har du att säga om det här med utmaningar, med nischer, kuvertskärningar och liknande?
3: Vår utmaning är att vi inte alltid vet vad... Vad kunna ha för förutsättningar när det ska byggas? Om det är träkonstruktion, betongkonstruktion. Just nischer då exempelvis. Vi vet inte om det är möjligt eller görbart. Det krävs ju rätt förutsättningar för att få in en nisch. Som den tidigare sa, djupet, höjden och sådana saker också. Och det kan inte vi se utan vi måste fråga oss för att försöka lista ut om det är möjligt. Det är en svårighet med, med nischer. Och där måste vi hantverkan i sig vara ut och titta på det. För att kunna göra en bedömning om det funkar eller inte. Då.
1: Får ni ofta frågor kring sådana här kluriga lösningar?
3: Ja, vi, vi ritar ju upp merparten av våra utrymmen i vårt ritprogram så vi kan visualisera utrymmet åt kunden eh, och då ritar vi in i sig, men den tar ju inte hänsyn till vilket väggmaterial det är då. Så att, ja.
1: Men är det framförallt privatpersoner då som, som kommer med de här frågorna eller platssättare också?
3: Nej, privatpersoner i uteslutande. Det är de vi riktar oss mot.
1: Vad brukar du ge för råd då när det är någon som har ett väldigt speciellt badrum kanske med mycket vinklar och vrår och sådär?
3: Rekommendationerna går mot hantverkan återigen. Det är de som avgör vad som är görbart. Vi ritar ju upp med de förutsättningar, de mått vi får. Och så ritar vi gladeligen i nischer, vi ritar in kuvertskärningar, vi pratar om tidigare, eller ytterhörn. Och vi pratar ju gladeligen om att använda hantverket genom att ge ytterhörnen få en 45-grad vinkel och inte använda ytterhörnslislarat, för det är ett hantverk det handlar om i slutändan. Så som man sa, duktiga hantverkare gör duktiga jobb. Liksom. Så är det.
1: Vad skulle du säga om man som platsättare får ett uppdrag som är väldigt mycket, innehåller mycket klurigheter? Så Är det någonting som man kan tänka på, eller som ni kanske skickar med om? Tänk på det här. eller
3: gör sådär. Ja, vi, vi informerar om att det är tidskrävande så gott vi kan, och informerar om att det kan vara extra kostnader för kunden genom att göra de extra tidskrävande jobben i så fall.
1: Är det något annat du tycker är viktigt att skicka med till platsättare som har något klurigt som ska lösas?
3: Ja, men våga ta betalt för det jobbet du utför. Det är väl, mm. så är det.
1: Vi återkommer till dig om en stund, Eddie. Då ska du berätta om en klart udda och häftig leverans till en kund. Vi kallar det kort och gott för veckans leverans. Missar inte den om en stund.
0: Let's call it a cliffhanger. Men innan det så har vi lite annat att sätta tänderna i, som i det här fallet veckans fråga. Jag var nämligen ute och bokstavligen sladdade runt i här om dagen och stämde träff med en platssättare som i sin tur hade en kollega faktiskt på plats som snodde min mikrofon och uttryckte lite funderingar kring det här.
3: Uh, I mean, uh, jag har en fråga till BKR. Uh, jag undrar hur man arbetar på bästa sätt för att uh, få plattorna och inte tanda.
0: Daniel Olsson, expert på byggkärarmikrådet, välkommen in i podden. Tack så mycket. Där fick du något att bita i min sanvan.
4: Verkligen, verkligen. Eh, när det gäller den här frågeställningen så, så har jag ju ingen universell sanning så att säga. Men jag har väl tre saker i alla fall som direkt ploppar upp i skallen som man skulle kunna tänka på och som jag tror skulle kunna underlätta ganska mycket då. För att man helt enkelt ska undvika tanning då, att jobba på bästa sätt för att undvika detta. Då tänker jag för det första på underlag. Flytspackling, vi kollar väggar, vi kollar tätskikt, vi kollar helt enkelt samtliga underlag. Är de schyssta? Är de bra? Eller är det helt enkelt för dåligt generellt? Att vi kommer få lägga väldigt mycket tid och energi på platsättningen och därmed risk för att det tandar helt enkelt.
0: Förarbete A och O till att börja med. Förarbete A och O helt riktigt. Det känns lite som punkt ett där lite grann va?
4: Ja, jag tycker det. Och det här gäller ju egentligen alltid. Men eh, ja, det är mitt första tips. Men kanske
0: extra viktigt när just det här för att undvika tanning då. Vad mer?
4: Ja, nästa sak eh, som jag tänker på då, förutom eh, förarbetet och med underlaget, det är ju egentligen att man kanske ska tänka över det här med tidsaspekten. Se till så gott du bara kan att du faktiskt har tillräckligt mycket tid. För ett väl utfört
0: arbete, det rimmar ju dåligt med stress. Men är det inte så här lite grann också när man tar sig an ett projekt att man på något sätt bygger kostnaden på en tidsåtgång? Snålar man för mycket med den då? Ja, det kan vara så.
4: Försök så långt det är möjligt att stå rakt i ryggen. Ta betalt för det fina arbete som du faktiskt utför. Nummer tre. Även om du är den grymmaste platssättan så kan det ju vara så att man faktiskt inte kanske ändå får till det här hundra, hundra, hundra. Att se till att plattorna livar med varandra eller undvika fogsprång eller tanningar eller vad vi ska kalla det. Då kan man ju ta hjälp av de verktyg som faktiskt finns. Det finns ju olika varianter av nivåsystem. Kanske för att få till det här extra lilla finliret på slutet så det blir helt perfekt. Kan även den bästa drabbas av
0: att plattorna tandar?
4: Ja, det kan man ju absolut göra. Det är ju bara att se på de föregående två punkterna. Får man inte till dem så kan ju även den bästa så att, det, så att drabbas. Det, det handlar ju mycket om tid och underlag.
1: Ja, det är mycket fokus på underlag. Det här med tiden, tidsaspekten och att man har rätt verktyg och hjälpmedel. Det håller alltså tanningarna borta. Jo, men
0: jo, nu är det så alltid.
1: Oh. Lägg, lägg av med din norrländska
0: imitation, den är helt kall Jag trampar mig alltid på tårna när vi kommer till dialekter, okej. Okay. Men en som är riktigt skicklig och medfört duktig på norrländska det är platssättaren Isabel Lundberg som bor och arbetar i Piteå. Eller Pite, ja, som man säger där uppe då. Och det är hon som idag representerar Programpunkten Veckans kompis. Mm.
5: Det här handlar om en kund som hade lite mycket kontrollbehov. I alla fall mer kontrollbehov än vad jag brukar stöta på där ute. Det var alltså en liten, liten haltoa som jag skulle göra. Det skulle sättas en boasering och en bröstlist. Det låg, det låg redan en matta på golvet så att initialt var det egentligen ett väldigt, väldigt simpelt jobb trodde jag i alla fall. Eh, När jag kommer till kunden som, som är på jobbet eh, så det är ingen hemma där. Men eh, jag går in i alla fall, hittar plattorna och toan. På plattorna så ligger det två hela A4-papper. Eh, så jag börjar läsa det här och eh, hela den halva första pappret är, står en lång, 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 lång text. Eh, läser det här och får ju Får ju nästan kallsvettningar av, av den här människan. Kommer lite längre ner. Då har människan ritat upp hur plattorna ska sitta. Och eh, ja, det börjar som sagt med en text. Och så kommer det till att eh, kunden har ritat plattorna. Då, att det ska sitta i halvförband. Så att jag nu förstår det. Det måste ju vara tydligt. Sen vidare så är det då att det ska vara en viss... Det ska vara, jag kommer inte ihåg exakt, men typ 8 cm från golvet. Och så ska det vara en viss maxhöjd. Vi vet ju alla ibland hur plattorna missstämmer med exakta måtten. Men den här människan har gjort en liksom matematisk uträkning då att det var ju vita 15-15 som skulle sättas. Så det var ju då alltså typ 7-8 plattor gånger 15 gånger 2 mm svåg blir exakt. Och så då på millimetern rätt. Till att börja med så var ju plattorna 14,7 så redan där så missstämmer det ju. Vidare så läser jag att det ska alltså också linjera med en spegel. Så att då har människan alltså ritat upp på väggen exakt vars fogarna ska gå för att det ska linjera med en spegel. Det roliga med det här är ju att det visar sig att det ska vara en rund spegel. Och hur då människan har tänkt att det ska linjera för spegeln kommer ju ovanför det kan man ju undra sig. Ja, men jag fortsätter i alla fall på blad två och fortsätta läsa och det är så mycket instruktioner och jag kan inte för mitt liv förstå hur man kan fylla två av fyra papper när det ska göras en liksom en liten liten halvtoa. men för att det inte ska bli något missförstånd här så får jag ju ringa till den här människan och liksom förklara läget, berätta att plattorna de är 14,7 och inte 15 man har en känsla av att den här människan kommer att komma hem och kontrollmäta och kommer ju att bli galen om det inte stämmer på millimetern men nej men de, de förstår vi var överens och jag var tydlig Tänkte att nu är, det, nu är det lugnt. Nu är det bara att köra på. Och jag har aldrig varit med om att få så mycket samtal under en dag. Så mycket sms om frågan om hur det går, vad som händer, tips på hur jag kan lösa saker och ting. Det var ju nästan som att jag blev omyndig förklarad. Men man kan väl säga att summa summarum var i alla fall att de verkar då vara nöjda, för jag hör ingenting mer från dem. Det var min, min lite knappaste kund jag har stött på.
1: Men alltså, hur pettiga människor kan vara egentligen? Ja, oh, verkligen. Framöver i Kakelpodden så kommer vi från och till lyfta fram udda och annorlunda leveranser. Det vill säga från butikhandlare till kund, bygge eller kanske till annan beställare. Vi kallar det kort och gott veckans leverans. Och du är det. du ska ju bjuda på den allra första veckans leverans.
3: Trevligt. Ja, vi, vi har ett eller flera, men ett, ett hyggligt unikt badrum. Då. Där kunden kommer in efter stängning. Min kollega Janne som, som heter härifrån nu. Det tog tag i och skulle hjälpa dem att rita upp det visualisera. Det började med att kunden ville ha ett runt badkar. Det var den första delen. och Tyvärr klarade inte våra ritprogram av det. Så det gick inte att rita upp. Men sen började vi prata mer och mer och kom fram till andra saker. Och det slutade med att eh, prata om platsbyggt badkar. I, i lilla mosaik med eh, guld-silver eh, guldsilverepoxifog. Och eh, sen också fortsatte det med en väggängd toalett. Som ni pratade om tidigare. Som slutade med att bli en guldtron med eh, armstöd med plats för nio toalettroullhållare i varje armstöd eh mobilad där man kunde ladda hela tiden då och ovanför eh, toaletten så sitter det rosa tapet med påfågel och leopardmönster på som ser väldigt tufft ut väldigt baltigt det, väl, det är väl lagom unikt för att vara ett, ett badrum internet.
1: Ja, verkligen. Var någonstans var det här? Skedde det här? Vi håller oss i
3: Stockholmsregionen då, så hänger vi inte ut för mycket.
1: Ja, <laughs> du någonstans? vågar jag inte avslöja vem?
3: Jag vill inte avslöja för mycket.
1: Nej, nej, nej. Det, förstår jag. det känns väldigt spektakulärt och, och stort. Liksom. Hur, hur, vad landade notan på? Kan du avslöja det då?
3: I materialvägen. Ja. I deras fall så tyckte vi att det var så att kul badrum gör att göra. Vi har faktiskt gett dem mängder med rabatter för att genomföra det här badrummet. Så jag tror att det här landar inte på mer i materialvägen kanske Får någon ringa och var arg och berätta mer om en runt 70 000 kanske?
1: Ja, det lät ju ändå ganska överkomligt.
0: Men vem var det då är det?
3: Det syns sen på det nätet. Det går att få ta fram.
0: Har personen haft något finger med i Mellon någon gång?
3: Nej, men, men om jag får som jag vill så ska det, ska det vara med vem bor här. <laughs> så
1: mm. det får avslöja avslöjat. <laughs> och, och det här med det här glittriga- Jag tänker att det kanske var kvinnan om det nu var ett par som brann för det här med glitter ja, om
3: du tänker helt fel Aha. mannen var väldigt tydlig med att det kan aldrig glittra för mycket, det var ju spännande ja, så var inga gränser alls i form av glitter och de har projekt två på gång också som är deras tvättstuga och eh, då, om de får som de vill, då vi hoppas vi kommer överens med dem då är serietidningsmotiv på kaklet och då hittar vi en bild med tassen, exempel en gammal serietidning som ska upp också så det är nog balt också <gör> Ja,
1: verkligen. Hur lång tid tog du att färdigställa det här badrummet då?
3: Jag tror att det blev klart i fredags förra veckan och det påbörjades i december
0: Oj, är det du får här Vem var det?
3: Nej, jag håller mig till tillståndsplikten eller GDPR kanske jag måste hålla sig till <gör>
0: Ja, vilken underbar berättelse han hade, Eddie. Ja, det är underbart att höra. Jättekul. Och är det så att du har någon härlig leveransstory som du vill dela med dig av? Skicka ett mejl till info.bkr.se. Vi vill ha många sådana här bidrag. Det är jättekul att höra. Mm.
1: Info.bkr.se. At och det fina är att du också kan mejla dit om du vill att vi ska ta upp något särskilt i Kakelpodden.
0: Och den här podden som du lyssnar på går ju som tåget, minns sagt, när väl tågen går. Men berätta gärna om det här till era kollegor. För det är många som har fått upp öron och ögon för det här, minst sagt. Precis. Och vi som har tagit
1: er igenom det här avsnittet av Kakelpodden heter Marcus Chaupan.
0: Och Leif Getelius.
1: Och vi är inom kort tillbaka i dina öron, förhoppningsvis. Jajamensan. Och vi avslutar som vi alltid gör. Vi säger som plattisen Janne. Satt platta
2: sitter.